0: En esta ocasión vamos a platicar de los resultados de la entrega número 89 de los premios de la Academia, los Oscars y además de las películas Silencio, Jackie y Tony Erdman. Bienvenidos a Cine Manet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe,
1: se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río. Y a nombre de Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés en la producción, les doy la más cordial bienvenida. y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues aquí estamos para comentar de los Óscares, Carlos.
0: Roberto, normalmente hacemos después de cada ceremonia un recuento de los ganadores, de las expectativas que teníamos, de lo que nos pareció el anfitrión de cada una de estas eh, entregas y demás. Pero hoy, Roberto, tenemos que empezar de atrás para adelante no podemos dejar de comentar en primer término lo eh, inusual que sucedió en esta 89 entrega del Oscar justo al final, en lo que debería de ser el momento más importante el de la noche, cumbre. el momento cumbre de la entrega del Oscar a Mejor Película se convirtió debido a un error de la compañía de contabilidad que tiene desde hace más de 80 años la responsabilidad del de conteo y resguardo de los resultados de los premios que se conocen hasta la noche de cada una de estas ceremonias, eh, un error en la entrega de los sobres y resultó en un anuncio equivocado de La La Land como mejor película y después en un verdadero eh, desconcierto total de todos los que estaban en ese momento en el escenario, se anunció que en realidad la película que había ganado y que merecía el premio era Moonlight, luz de luna.
1: Sí, pero no solamente ese error, que es un error gravísimo que extraña, Carlos porque finalmente el diseño y la producción de estas ceremonias están calculados al milímetro, es decir segundo a segundo, el tiempo que deben de manejar los conductores eh, el tiempo de las duplas eh, que presentan las ternas, el tiempo que eh, los ganadores eh, manejan en su discurso, etcétera esto está calculado, lo cual me parece muy bien porque finalmente es un proyecto eh, que es visto, que es registrado en, en muchos países y por lo tanto tienen un manejo también de tipo comercial que tiene que ajustarse en términos temporales. Pero errores como este nos lleva a otro más, y el que tuvo que ver en este recuerdo de los personajes del cine que murieron el año pasado. Sí. Bueno, resulta que metieron una fotografía de alguien eh, vivo, no recuerdo eh, cuál eh, es su especialidad, lo cual te habla de errores garrafales. Hay un descuido terrible que me parece que eh, está muy mal en una ceremonia que siempre ha manejado y ha cubierto convenientemente estos rubros.
0: Sí, y bueno, hablando en particular, Roberto, de lo que sucedió con el premio Mejor Película, eh, se había tomado la decisión de que Warren Beatty y Faye Dunaway, protagonistas de la película Bonnie and Clyde, un clásico de gangsters eh, que estaba cumpliendo de más de 50 años, fueran los que entregaran el premio Mejor Película. Se le entrega el sobre a Warren Beatty, él lo abre al momento de hacer el anuncio y al principio tanto Faye Donaway como los espectadores y seguramente todos ahí en el Teatro Dolby en Los Ángeles, pues pensaban que él se estaba haciendo el chistoso o que estaba haciendo tiempo como para ser más emocionante este momento, ¿no? La realidad, después él mismo lo dijo unos minutos después, es que estaba desconcertado porque decía, mejor actriz, M. Stone, La La Land, ¿no? Y cuando le pasa el sobre a Faye Donaway, pues bueno, ella únicamente ve el nombre de la película y dice La La Land sin saber... Lo que estaba sucediendo. Después suben y todavía dan discurso de aceptación varios de los productores de la película hasta que empiezan a correr la gente de staff en, encima del escenario y eh, se recupera el sobre correcto. Mientras tanto, M. Stone ya había dicho en la sala de prensa que ella tenía su sobre, o sea que no había, no había sido posible que hubieran agarrado un sobre equivocado. Bueno, resulta después que eh, Price eh, Warehouse Cooper acepta la responsabilidad del error. Nos enteramos de que existe un duplicado de cada uno de los sobres que están cada uno del lado del escenario. Estas eh, personas que representan a esta empresa con estos eh, portafolios que están resguardando a lo largo de toda la ceremonia y que efectivamente fue un error aparentemente un error humano que se le haya entregado un sobre que no fuera, pero efectivamente Roberto pues esto se presta a cualquier cantidad de burlas, de mofas, de memes, de parodias, los shows eh, de nocturnos de la televisión abierta de Estados Unidos al día siguiente se dieron vuelo como nunca, el propio Jimmy Kimmel por supuesto en primer lugar ¿no? haciendo un juego como si este hombre Guillermo, el latino que trabaja con él, hubiera sido el que, el que movió el sobre del lugar. Eh, también lo hizo Jimmy Fallon, James Corden, en fin, todos los que eh, platican este, este tipo de, de programas nocturnos en la noche. Y, y al final de cuentas, Roberto, queda como el peor, posiblemente el peor error de la historia de los premios de la Academia.
1: Pues sí. Ahora, eh, habría también que considerar cómo se desenvolvió esta ceremonia que tuvo, creo, también su toque político desde un principio.
0: Sí, aunque no tanto como se hubiera esperado, con todo esto que venía desde las ceremonias de entrega de otros premios previos, en lo que se llama, no, entre comillas, la temporada de premios, que están los globos de oro, los, los premios de cada uno de los sindicatos de actores, de directores, de guionistas, de animación y demás, que en cada uno... Hubo diferentes momentos donde se alzaron las voces, creo que mucho más notablemente, en el discurso de Meryl Streep de los Globos de Oro, eh, con el premio Cecil B. De Mil, el premio de trayectoria que se le dio, y bueno, pues habló contra las políticas y la actitud de Donald Trump como primer mandatario de ese país, de Estados Unidos. Pero en la entrega de los premios del sindicato de actores, pues también eh, se hubo un reconocimiento, además de que se entregan reconocimientos individuales, hay reconocimientos grupales corales, al mejor reparto de serie televisiva o al mejor reparto de película, ¿no? Y bueno, en el caso de, de serie televisiva, uno de los ganadores fue Orange is the New Black, que es un programa que como sucede en una prisión para mujeres, pues hay mujeres de raza negra, hay latinas, hay gente asiática, en fin, y bueno, estaban todos en el escenario. Y lo mismo pasó eh, con el premio a Stranger Things donde uno de sus actores eh, pues fue el que encabezó un discurso eh, muy a propósito de toda esta defensa de la diversidad
1: pero en, eh, en cuanto a esta diversidad eh, creo que hay una diferencia entre el año pasado con respecto a ciertos ganadores eh, afroamericanos eh, que en esta ocasión sí tuvieron su premio Oscar, ¿sí? porque el año pasado hubo una polémica con respecto a este reclamo, a esta, digamos, este pronunciamiento del por qué no a, a, a los actores de raza negra. Oscar So White
0: fue el hashtag que se manejó el año pasado y el antepasado cuando no hubo ni un solo eh, nominado que no fuera de raza blanca y entonces en esta ocasión de los 20 que puede haber 5 actores protagónicos, 5 actores de reparto, 5 actrices protagónicas, 5 actrices de reparto resulta que hubo siete seis de raza negra y uno eh, asiático que es el hindú eh, de Patel que eh, tiene esta película que se llama Un camino a casa, no es eh, ...el título original es Lion... ...entonces bueno... ...y no nada más estuvo el asunto... ...de que quedaran nominados... ...sino de que efectivamente... ...varios de ellos ganaron... no ...entre ellos... ...Mahershal Ali... ...que parecía que también... ...de acuerdo a... ...pues a lo que había sucedido... ...en las entregas previas... ...él había estado ganando... ...por esta película de Moonlight... ...como actor de reparto... ...y efectivamente logra... ...logra llevarse este premio... ...el otro que también parecía... ...que estaba... Eh, ...muy... ...previsto... ...es el de Viola Davis como mejor actriz de reparto también, aunque, bueno, y en su momento lo comentamos en otro espacio, por la cantidad de tiempo que participa en la película y el, y el peso de su personaje, más que un personaje protagónico, estamos propiamente, perdón, más que un personaje de reparto, estamos más bien propiamente ante un personaje eh, de reparto. Finalmente, bueno, así es como estuvo. Y lo otro que tuvo muchas posibilidades también fue Denzel Washington, que creo que estuvo a nada de haberse llevado, sobre todo después de haber tenido el premio del Sindicato de Actores. Eh, eh, justamente, pues, digamos, unos días antes de la ceremonia del Oscar, ¿no? Eh, finalmente fue Casey Affleck el que se lo lleva por esta película de Manchester y M. Stone, pues, que también iba con todo como protagónica de la película La La Land. Se decía que iba pues, vestida este para recibir el Oscar, ¿no? <risas> Iba preparada. Eh, pero sí, fíjate que eh, también habría que considerar que como en los años anteriores... Eh, continúa esta tendencia de acuerdo a lo que acaba de suceder de que el premio a mejor película y el premio a mejor director sean distintos eh, que se haga esta distinción que bueno está, está hecha en cuanto a categorías pero que normalmente uno podría pensar siempre que la mejor película tiene el mejor director y el que mejor director tiene la mejor película
1: eso eh, sería algo lógico
0: eso sería algo lógico y sin embargo lo que hemos visto en los años pasados es que la competencia finalmente quede entre dos cintas y a la que por lo que hemos visto, ¿no? A la que tenga el contenido social, el que tenga este contenido crítico es el que gana Mejor Película y la que tuvo otro tipo de reconocimientos y, y, y alabanzas de público y crítica se lleva el premio de dirección. Estamos hablando de casos como el del año pasado de Spotlight o en primera plana eh, sobre la denuncia de padres eh, pedófilos eh, por parte de un periódico en Estados Unidos contra... La película eh, de Alejandro González Iñárritu, El renacido, ¿no? O el año anterior, que gana la peli, mejor película, La cinta de 12 años esclavo. Eh, y ahora, este año, pues Luz de Luna Mundlet, que es una película que está abordando esta temática de la discriminación, de el rezago
1: económico, de la búsqueda de identidad. Sí, ahora, sin que uno piense que eh, los, los, los que deciden. Eh, las premiaciones se van eh, con la cargada, pero es curioso eh, cómo la academia eh, enfoca sus baterías eh, a determinadas coordenadas. Eh, digo, no es casual este año que tengan eh, varios uh, eh, eh, digamos personajes de raza afroamericana premia premios y por otra parte eh, considerar que si bien en los últimos años hubo una presencia, eh, además con premios importantes de dirección, de película, de, de fotografía por parte de mexicanos, pues en esta cuestión estuvieron desaparecidos, muy posiblemente porque queda, no rebasada, pero esta presencia, porque la premiación de los Óscar nos habla también de modas, de que queda inhibida durante este año donde solamente Rodrigo Prieto en la fotografía de silencio es que fue nominado. Entonces, en ese sentido, pues hay que considerar este tipo de manejos de la academia en donde a veces no resulta del todo convincente este tipo de premiaciones sí. como modalidades.
0: Ahora, eh, cuando las películas no se hacen de un día para otro y a veces ni de un año para otro, ¿no, Roberto? Estamos hablando de esos proyectos que ya lleva un rato que se venían cocinando y que finalmente aterrizan en los estrenos en Estados Unidos en 2016. Algunos llegaron aquí en México en el 2017, ¿no? Pero estoy hablando de talentos ocultos, estoy hablando de Luz de Luna, de la película El Matrimonio Loving, que también está abordando temáticas que tienen que ver con la realidad y la historia de eh, la, di la diferencia entre la raza blanca y la raza y negra. la discriminación. En Estados Unidos, ¿no? El tema de la discriminación y demás. Cuando uno ve una película como El Matrimonio Loving pareciera que estamos viendo una película de estos futuros distópicos, donde eh, resulta eh, criminal que dos personas se puedan enamorar, por ejemplo, ¿no? y en este caso por ser de distintas razas, entonces o distinto color, ¿no? al final de cuentas somos todos la raza humana, Entonces, eh, pero es una realidad que se vivió, son hechos además eh, consignados, registrados, y creo que a través de poder ver un caso en particular, una historia en especial, pues efectivamente se está poniendo el dedo sobre la llaga y bueno, se está explorando esa posibilidad. ¿Qué tan, ¿Qué tan importante o no sea que deban ser reconocidas nada más por la temática o también por la forma en la que están elaboradas estas películas? Y creo ¿no? que una de
1: las cosas que observamos en esta premiación es que encontramos, si no talento emergente, sí si algunos directores mucho más jóvenes, que están, digamos, eh, 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 desarrollando apenas su carrera fílmica y que fueron nominados. Es decir, eh, ahí sí encontramos ciertas presencias que no habían sido, no habían tenido tanta connotación, presencia eh, en premiaciones y demás, y que la academia voltea a verlos. Eso es interesante decirlo.
0: Bueno, pues Damián Chacel, el director de La La Land, que recibe el premio Mejor Director, resulta que se convierte en el director cinematográfico más joven de la historia en recibir un Oscar con sus... 32 años de edad, recién cumplidos, por cierto, en enero de este 2017. Aparenta
1: menos edad. eh,
0: <risas> Aparenta todavía menos. Roberto Ortiz, los premios que se lleva la mejor, eh, perdón, los premios que se llama la, la, la película de La La Land son, como mencionamos eh, algunos, el premio a mejor actriz protagónica, que es de Emma Stone, el premio a dirección de Damián Chassel el premio a la fotografía o a la cinematografía de la película de Linus Sandgren, que fue el que le ganó digamos que el que había ganado el premio del sindicato de cinefotógrafos, que fue el de Lion o de Un Camino a Casa, y a Rodrigo Prieto, mexicano, que competía por la película Silencio o Silence, de Martin Scorsese mejor eh, música original ...para una película de Justin Horwitz... ...y también Mejor Canción... ...él tenía dos canciones nominadas... ...Justin Horwitz... Eh, ...la de City of Stars... ...que es la que gana... ...y también tenía nominada... ...la canción de Audition... ...y también el Oscar... ...a Mejor eh, Diseño de Producción... ...así que ahí están los seis... ...reconocimientos que se lleva... ...la película de La, la Land. ...por su parte... ...la película... Eh, ...de Luz de Luna... Termina con el premio a Mejor Guión Adaptado, el premio a Mejor eh, Película, no que finalmente es el premio más importante y el premio a Mejor Actor de Reparto que fue Mahershala Ali. Así que bueno, pues esos son como que las principales categorías. El documental de O.J. Simpson fue el que ganó en, en términos de las películas eh, animadas. También como se esperaba, topia es la que resultó la ganadora. Eh, quizá también por su contenido, independientemente de la calidad de su, de su historia, eh, porque también es una película que habla sobre la diversidad, sobre la discriminación, sobre, sobre la integración. Entonces, me parece que eso tuvo un peso específico sobre una película que a mí me parece artística y preciosa, e impresionante, como es Cubo y la búsqueda, Samurai, que siempre fue mi favorita en esa categoría. Así que bueno. Ahora,
1: me parece que en esta ocasión. Eh, buena parte del material que estuvo nominado para mejor dirección, mejor película, pues uh, no rebasan la medianía. Yo no diría que la mediocridad, pero en realidad uh, eh, algunas son obras menores. Eh, no encontramos ninguna obra maestra, no encontramos la gran película en estos premios. Y prueba de ello es que la película que gana eh, la mayor parte de los Óscares es eh, una película que ciertamente cubre su propósito por los valores de producción eh, como musical, un musical que tiene, digamos, sus sus aristas diferentes al musical clásico en términos de tratamiento estético, pero también del de contenido. Pues es, es, es realmente eh, no la obra maestra de, de, del cine musical en los últimos años, porque, perdón, hay, hay cintas emblemáticas. No tiene que eh, estar, obviamente, circunscrita a lo que es el, el musical clásico, aunque de ahí deviene. Es otro tratamiento, pero si consideramos esa película que cubre la cuota de entretenimiento, que es una película que además tiene eh, dos, tres escenas extraordinarias en cuanto al manejo de la música y la coreografía, es, eh, es una película que, que, que podemos ubicar en la medianía. No, no creo que encontremos aquí la gran obra. Y en ese sentido, bueno, eso también hay que mencionarlo en esta entrega del Oscar.
0: Roberto, la película Manchester junto al mar, dirigida y escrita por Kenneth Lonergan, gana eh, Mejor Guión Original para el propio Kenneth Lonergan y el premio que mencionamos de Mejor Actor eh, Protagónico, que es de Casey Affleck, ¿no? Y eh, Viola Davis en esta cinta de Fences, que es de las nueve nominadas a Mejor Película, la única que no se estrenó comercialmente en México antes de la entrega. Y todavía no sabemos, ojalá que es el, el hecho de que haya recibido reconocimientos en esta entrega y que la gente la voltee a ver, signifique que la podamos eh, disfrutar en una sala comercial y que se, que se, pueda, eh, que se pueda ver efectivamente. ¿no? Ahora...
1: Eh... Como siempre sucede, algunos de los presentadores eh, de, de Eternas, bueno, eh, resulta que se convierten en personajes por su trayectoria, que son uh, aplaudidos no por, por la audiencia, por los presentes, y, y son como pequeños homenajes, y en ese sentido, bueno, ahí está la presencia de Shirley MacLaine. Oye, ahí que estuvo está.
0: muy bonito, pero además, de, de, déjame interrumpirte, Roberto, para decir, si alguien de nuestros amigos cinéfilos, creemos que todos lo vieron, pero si no lo vieron, eh, me pareció muy emotivo la forma en la que lo manejaron. Toman a una persona reconocida en la actualidad como podría ser Charlie Cerón, que está hablando de qué es lo que le motivó a ella a acercarse al cine. Y dice, yo cuando vi la película El Departamento o El Apartamento con Shirley MacLaine y con Jack Lemon, me gustó por esto y por eso. Y está hablando como en un documental, eh, aparte con escenas de la película. Y de repente termina ese comentario en las pantallas, se abre el telón y sale Charlie Theron junto con Shirley MacLaine.
1: Sí, o por ejemplo la presencia final de Faye Dunaway y Don Warren Mitty, que fueron mancuerna en ese clásico eh, de, eh, de, Bonnie de, de. Bonnie and Clyde. ¿no? Ahí es donde finalmente eh, estas ceremonias cubren esa cuota de homenaje sin que necesariamente sea el Oscar honorario, claro. cosas así, por trayectoria. Son muy
0: emotivos, ¿no? Pero, te son, pero son
1: emotivos porque es el reconocimiento de la comunidad cinematográfica a personajes que finalmente cubrieron no solamente una época, sino que participaron. Bueno en la mención del apartamento, pues ¿quién, quién tuvo que ver con el guión con la dirección? Pues el mismo Billy Wilder, ¿no? Un gran maestro,
0: Seth Rogen hizo lo mismo hablando de lo cuánto le gustaba volver al futuro, Back to the Future, con Michael J. Fox, y, y llegan, estuvo. En, llegan en el DeLorean y Seth Rogen con los tenis eh, futuristas de aquella película de los ochentas. Entonces, me parece que esos, esos momentos estuvieron muy bien y también, permíteme aplaudir la, la, la anfitrionía de Jimmy Kimmel, me parece que lo hizo muy bien. Por ahí, quienes no lo conocen y no lo han visto... En, en su programa nocturno y en esta broma que viene arrastrando desde hace muchos años, se extrañarán, de a qué se debía esta rivalidad con Matt Damon. Es una broma que lleva manejando a lo largo de muchos años como si se odiaran y eh, donde se están atacando mutuamente de manera constante. no Entonces, eh, pues la continuaron a lo largo de la ceremonia, por ahí Matt Damon le metió el pie en algún momento y cuando estaba hablando eh, eh, Matt Damon también, Jimmy Kimmel es el que lo interrumpe con la música de la orquesta en vivo, en fin, ese tipo de detalles que resultan convenientes. Y hablando del tema político, Roberto, que, que empezaste a comentar hace ratito, me parece que al final de cuentas, no en los discursos, sino en los comentarios de, de Jimmy Kimmel como anfitrión, es donde estuvieron vertidos la mayor cantidad... De, de, del tema político. O de Gael García, por sí, ejemplo, o, o el de Gael García. García, que efectivamente es digno de destacar, que aprovechó en unos cuantos segundos para hacer este comentario, que fue aplaudido y que inclusive algunas personas... Sí, se pero pusieron ahí está como
1: el conductor a propósito de esa crítica acerba que hace Donald Trump <coughs> a Meryl Streep cuando gana un premio anteriormente. Bueno, ahí está él hablando precisamente de eso y también la alusión... Eh, sobre el manejo del Twitter eh, por parte de Donald Trump, ¿no? Eso sonaba a mofa, pero bueno, es parte de este manejo humorístico, ¿no? Con respecto a una actitud que está teniendo un presidente de los Estados Unidos que en tan poco tiempo de estrenarse como presidente ya ha ganado muchas críticas.
0: Y eh, hablando de eso, Roberto, me parece que uno de los reconocimientos, y bueno, puede puedes mi comentario se puede poner en tela de juicio, por supuesto, pero a mí me queda la impresión de que el simple hecho de que se tomó por parte de Donald Trump un veto a ciertos países, eh, entre ellos Irán, de donde estaba un director nominado por la película de sesman termina esto también en que esa película sea la que reciba el premio a Mejor Cinta en Idioma pero Extranjero. Pero eso yo no lo
1: sé, yo no lo sé si esto es o parte de una especulación tuya, porque no sé eh, en qué momento los miembros entregan ¿Sí? y habría que ver eh, si esto se relaciona con esta medida en ese momento por parte de Donald Trump.
0: En el momento en el que se dio la medida, lo primero que brincó es que ah, okay, el director nominado no va, no va a poder venir y se hizo además un movimiento entre los directores para que ninguno de ellos fuera. Ninguna de las películas de Dinamarca, de Suecia, de Australia y de Alemania que estaban nominadas, además de la iraní. ¿no? Y bueno, termina, termina recibiendo el premio. Esta cinta, en ausencia, lo recibe una... Mujer iraní, en nombre de Ashgar Farhadi, que es el director de esta. Que
1: es una película que próximamente se estrenará.
0: Mejor, sí que bueno, sí. Mejor corto documental es eh, The White Helmets, Los Cascos Blancos. Y eh, me parece que nos faltaba comentar mejor corto animado, que finalmente se fue para la película más conocida y de mayor distribución y que viene de un estudio eh, tan conocido como es el de Pixar, que es la película... Piper, el cortometraje animado de Piper. Y mejor eh, corto eh, con acción real fue para la película Sync. Así que ahí están, Roberto. Ah, bueno, y de las sorpresas que hubo, <ríe> de las sorpresas, independientemente de este error final, creo que sí, una de las sorpresas eh, inesperadas por completo es el de la edición de sonido que se lo llevó la película Arrival. Porque al parecer los premios de sonido parecía que se iban a dividir ...entre Hacksaw Rich... ...que es hasta el último hombre... ...la película de Mel Gibson... ...y la película de Lalaland, ...por el tema tanto uno... ...la importancia que tiene tanto en un musical... ...como en una película bélica... ...y finalmente es esta película de ciencia ficción... ...la que se lleva este premio... ...también un, uno que no se esperaba... ...me parece fue el de Mejor Diseño de Vestuario... ...que se lo llevó la película... Eh, ...Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos... ...y el de Maquillaje que finalmente a una de las películas más criticadas tanto por la crítica como por el público como Escuadrón Suicida bueno finalmente recibe este premio y la mejor edición que llega a tener también la película de, de Mel Gibson de Hasta el Último Hombre mejores efectos especiales para El Libro de la Selva eh, esta versión donde un niño real está es el en, único real es único el único real. real está interactuando con escenografía eh, animada por computadora pero que parece real y con todos estos animales me parece que eh, pues es un Oscar muy merecido el, el, el reto es enorme ahora nada más lo que yo pregunto después de este, y creo que ya lo preguntamos en algún momento hasta aquí con, con Uriel que nos produce eh, a pesar de que la película se extrañó el año pasado la nueva película del libro de la selva, ¿cuál recuerda uno más ahorita y que ya pasaron varios meses? ¿Esta última que vimos con estos grandes efectos especiales o la original animada eh, de Walt Disney? La original, dijo Uriel, ahí está Ese comentario es fulminante. Pues ahí está Roberto, las cosas que sucedieron en esta última entrega de los premios Oscar
1: ¿Hiciste quiniela? no no, porque como siempre me muevo por la pasión. Es decir, por las que son las películas que me gustan, pues obviamente ese es un pésimo criterio. Sí, sí, yo nunca, es, nunca, yo... nunca Como nunca gané, pues ya he decidido desde hace algún tiempo no participar. No, yo tampoco nunca porque, gano. Porque voy directamente al fracaso.
0: <risa> yo tuve 16 de 24 y varios compañeros, casi todos los de CNEPRIMER, me ganaron con. Casi todo el mundo empató con 17. Este. Carlos Gómez, Penny, eh, Penny Oliva, Diana Sánchez-Uranga, Andrea también me ganó con 17, también tuvo, eh, quedé yo rezagado ahí con los pero 16. Pero eso quiere decir
1: que, digamos, tienen esa sensibilidad del comportamiento del cine como Sí, industria. Sí, sí, sí.
0: Yo creo que mi gran eh, diferencia que tuve con, con las guineas de todos ellos fue que yo sí pensé que el premio se le iban a dar a Denzel Washington, el mejor actor protagónico por esta película de defensas.
1: Pero eh, lo que pasa es que ahí es donde todo queda eh, a debate, porque, perdón, Jeff Bridges en la película, este western extraordinario, que aquí titularon El enemigo de todos, me parece que es una de las grandes actuaciones. Formidable,
0: formidable. Él,
1: él pudo haber sido.
0: Bueno, oh. y los demás pudieron haber sido nominados, tanto Chris Pine como Ben Foster, o sea, me parece que son grandes actuaciones y que es, fíjate, esa de esas nueve películas nominadas a Mejor Película, lo repito y lo reitero, para mí esa es la más completa de las nueve. Es la que más me gusta, es la que me parece que tiene un gran guión, grandes personajes, grandes actuaciones, gran fotografía, gran diseño de producción y además, si, si además necesitan eso, también tiene un gran contenido social de una realidad que se está viviendo actualmente en Estados Unidos que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la voracidad de las empresas eh, financieras, que tiene que ver con la ignorancia, con el racismo en fin, con un montón de temas que desafortunadamente están vigentes 89 entrega del Oscar eh, con Jimmy Kimmel como anfitrión Roberto Ortiz en cartelera están películas que estuvieron nominadas, que no llegaron a más, por ahí está Silencio, Silence de Martin Scorsese este proyecto que se dice tenía décadas tratando de realizar sobre estos eh, religiosos de la fe católica que viajan a Japón ante una situación verdaderamente adversa inclusive de persecución arriesgando sus vidas y que eh, el único, la única nominación que obtuvo para los premios Oscar fue la de la fotografía de Rodrigo Prieto, una fotografía muy interesante porque me parece que ahí había un reto eh, en la concepción que tuvo eh, Martin Scorsese de la película, eh, independientemente, o, que, o no independientemente, que al final de cuentas tiene que ver con la temática, pero eh, es una película donde hay humo, donde hay vapor, donde hay neblina y todos estos elementos eh, juegan un papel muy importante en la forma en la que se presenta esta cinta al público.
1: Sí, esta es una película que se desarrolla eh, alrededor del siglo XVI, que además eh, tiene que ver con una realidad histórica. La película es de ficción, pero tiene que ver con una realidad histórica que es la presencia eh, de, eh, de, de, de la institución cristiana en, en Japón. En este caso se trata de dos jesuitas, que parten de Portugal a Japón porque eh, tienen que eh, localizar a un misionero que está instalado en Japón y que podría haber, se dice, abdicado a su fe católica, de tal forma que van en una experiencia…
0: Y que era el mentor de ambos,
1: por el cierto. El mentor de ambos, muy difícil, no en donde eh, creo que se abordan eh, de manera inteligente eh, ciertos temas ...con la sensibilidad propia de Martínez Corsese... ...es un tema que tiene elementos de acuciosidad... ...y creo que de una buena observación del contexto histórico.
0: Sí, y bueno, y por cierto que es interesante mencionar... ...que esta película es una cinta en la que está protagonizada... ...por el mismo actor que fue el protagónico de la película... ...Hasta el último hombre, eh, Andrew Garfield... ...y que estaba nominada por la película de Hasta el Último Hombre como mejor actor protagónico y eh, participa también Adam Driver eh, que es el otro el que interpreta al otro jesuita lo vimos bueno en la película eh, de Star Wars del episodio 7 y también está Liam Neeson, que es justamente el que aparece como su mentor.
1: Sí, tal vez excepto el último. Ahí es donde creo que hay una muy mala elección de casting. Sí, creo que son presencias que no cubren dramáticamente eh, esta exigencia.
0: ¿Cuáles son las que no lo cumplen
1: Robert? Los dos actores principales. ¿Te parece? Pues, Porque están, a mí me parece... Están muy mal, obviamente. ¿De verdad? Claro que sí. A mí Andrew son, Garfield son me gustó actores, mucho, Son actores mucho que no logran dar la talla, sobre todo el actor principal, con esta evolución... ...que se da a través de los años y a través de la edad. Este es lamentable este, este, esta elección por parte de Martínez Corsese. Bueno, pero finalmente ahí está una situación eh, que tiene que ver con eh, tal vez un uh, prurito más comercial que de otro tipo... Finalmente así son estas cuestiones de, de las producciones, es una producción de alto costo que tiene que medir también sus alcances comerciales en función de ciertas actuaciones. Es una película temáticamente interesante porque creo que eh, se abordan los pronunciamientos que tiene eh, esta, esta fe de una institución de occidente de tantos siglos y que finalmente están ahí presentes situaciones a partir de estos personajes eh, sobre la fe sobre la culpa, sobre la, 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 la posibilidad o no del perdón, sobre el martirio ¿no? que tienen que, 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 que atravesar estos personajes, pero también la devoción a Dios. Y cómo finalmente esta figura de Dios ¿no? puede seguir pesando en la fe de estos personajes ante una situación totalmente adversa, porque finalmente es la resistencia por parte de Japón, en donde es, es, ahí es donde está... Eh, eh, la confrontación, el choque eh, de historias diferentes, de tradiciones y culturas. Y en ese sentido es sumamente interesante cómo eh, logra el acercamiento Scorsese a este rechazo de una intromisión vista de una imposición que va teniendo obviamente sus afiliados, que va teniendo sus ecos, etcétera, en algunas comunidades, pero que finalmente rompe con toda una tradición histórica, en el manejo también de la religión y que, eh, y que estos personajes principales van a tener que vivir el martirio, van a tener que vivir penurias precisamente eh, porque ellos son consecuentes con, con, con esta fe, pero ahí está a partir de la tortura, cómo se puede o no lograr la abdicación y el cambio. ¿sí? Y ahí es donde me parece que al final, no obstante ser una película sumamente interesante, en este corte histórico que hace eh, Scorsese, creo que el final es un final, si no chapucero, es un final en donde eh, el, 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 el director debió haber sugerido, más que haber definido, eh, una conducta final de... Es ...del personaje principal.
0: Ok. Roberto, pues ahí está Silencio, Silence... ...de Martin Scorsese. Y eh, también en cartelera continúa la película Jackie. Esta es, es sobre el personaje de Jackie Kennedy... ...en un momento muy particular. Estamos uh, viéndola ella y digamos que el presente de la película... ...es un par, un par de semanas después del asesinato... ...de John Fitzgerald Kennedy... Ella es visitada por un reportero que está haciendo una nota Que además ella eh, edita minuciosamente Eso Hay ciertas cosas, solamente ciertas cosas le va a permitir A este hombre utilizar en el artículo que está escribiendo sobre ella Pero a partir de, esta, eh, de este encuentro, de esta charla, de esta, de esta entrevista Ella tiene estos recuerdos, estos flashbacks Hacia los diferentes momentos que vivió eh, tanto en el momento del incidente como lo que sucede después en el avión presidencial ya que ha sido jurado eh, Lyndon Johnson como el presidente sustituto, eh, sustituto eh, o cómo tiene ella que tratar con sus hijos o cómo deambula como fantasma también en esta Casa Blanca donde todo ha cambiado.
1: Creo que la película eh, es interesante y al manejar dos eh, planos temporales ¿Sí? el pasado inmediato y el presente de esta entrevista que está ya ofreciendo, eh, nos van dibujando o nos van presentando un personaje que eh, en sí mismo es difícil de asir, es difícil entender del todo, porque no solamente son las declaraciones que da al periodista, sino también las conversaciones que tiene con un sacerdote. Y ahí me parece eh, que está el elemento central el elemento medular de, de la cinta, quién es finalmente Jackie Kennedy, que efectivamente está viviendo un momento difícil, doloroso, ha muerto traumático. su esposo, muy traumático, pero también ella, a partir de lo que revela o, o, o quiere revelar, eh, y hasta cierto punto nada más, en la entrevista y luego en la conversación con el sacerdote, creo que ubicamos a un personaje eh, ególatra, individualista, y que finalmente cubre también apetencias eh, muy personales, ¿no? sobre todo cuando eh, de alguna manera se está confesando con el sacerdote en una charla de las últimas que tiene con él, y, y eso es eh, creo que lo atractivo como personaje eh, de que eh, finalmente si no hay una dualidad, es un personaje contradictorio, es un personaje que si bien es cierto ha sido eh, una, una figura decorativa ¿no? en, en esa presidencia, porque, bueno, es obvio y la historia nos muestra eh, cómo eh, era engañada eh, por parte del presidente, por otras mujeres, etc. Entonces, cumple su papel, pero también ¿qué, qué, qué atractivo esta situación, cómo a partir de la muerte de este hombre, ella se vuelve la heroína principal, es decir y aprovecha esta coyuntura para tener una presencia en todo el país de esa situación difícil que está atravesando, traumática, no solamente de ella, sino del país entero, con respecto a la pérdida de su presidente y cómo se pueden o no encauzar eh, los desfiles o eh, el despido masivo sí, del cier presidente. Ciertas que decisiones muerto.
0: que toman, ¿no? que me parece que es muy interesante a nivel histórico, eh, si bien no somos expertos, por supuesto, en, en ese en esa época o en ese personaje, nos permite saber cosas interesantes como la decisión de dónde colocar su, pun de su tumba o el hecho de si se va a hacer o no después de lo que acaba de suceder, porque no nada más fue el asesinato de John F. Kennedy, sino unos días después el asesinato del supuesto asesino eh, de Lee Harvey Oswald, en televisión en vivo además. no Entonces había uno muchos riesgos de seguridad y aún así pues ella quiso que se llevara a cabo este recorrido con el cuerpo por las calles de Washington. Entonces, Ahora,
1: es una película que en ese tratamiento eh, se vuelve atractiva pero no es una película que convence que aterrice del todo y a mí, eh, claro finalmente es el personaje y fue el director como aborda
0: Pablo Larraín, eh, el chileno Pablo sí, Larraín como
1: aborda eh, el, eh, a, Jackie, a Jackie Kennedy, pero ahí es donde la película se torna un tanto desangelada y, y realmente eh, es una película que eh, eh, no causa una gran emoción al público, es la experiencia que yo tuve y en ese sentido me pareció muy poco interesante, no hablo de pobreza en el trazo del personaje, muy poco interesante a estas alturas del partido ese personaje y la forma que nos lo está presentando. Pues
0: yo diciendo, Roberto, porque a mí, a mí al contrario me pareció muy atractivo la forma en la que nos están contando la historia, un tanto cuanto inclusive surreal la forma en la que ella está en ese vacío de repente, al mismo tiempo que puede estar rodeada de toda la cantidad de personas que te puedes imaginar, de asistentes y demás personas que trabajan en la Casa Blanca, al final de cuentas cómo está completamente sola, ¿no? Pues sí, y cómo es este puntito que está recorriendo los pasillos, los salones eh, de esta Casa Blanca que ya tiene además que desalojar porque ya no le corresponde estar allí, en este pleno duelo, en esta eh, situación de política, pero también de estar ante los ojos del público, eh, si está arriesgando o no la, la vida de sus hijos por salir por una puerta delantera en cierto momento después del incidente, en fin. Y me parece que Natalie Portman lo hace muy bien y creo que está muy merecida su nominación que tuvo al Oscar por esta película. El sacerdote con el que comentas estuvo platicando está interpretado ni más ni menos que por John Horge en uno de sus últimos papeles. El que lo pudimos ver y el reportero que la entrevista es Billy Crudup creo que tiene buena película buena edición o sea ese manejo del presente y el pasado me parece interesantísimo
1: sí a mí no en realidad me parece muy futil eh, este eh, este acercamiento hacia un personaje claro ella está en ese momento viviendo una realidad que para ella es importante la trascendencia o no y ella considera que hay una trascendencia histórica de ese presidente que termina eh, y se interrumpe su gestión de manera trágica. Sí, eso me parece interesante y atractivo, repito, porque tiene que ver con esta mirada por parte, ni más ni menos, en este caso no eh, de un ciudadano, sino la primera la que fue la primera dama del de manejo del poder y la concepción que tiene del poder. Cuando yo de futilidad, es en términos de un personaje no insignificante, no, que efectivamente después de ser una figura decorativa, ¿sí?, se vuelve en ese momento específico de la historia de Estados Unidos en, un, eh, en una presencia vital. Sí, ya lo había demostrado eh, en esa cuestión decorativa eh, en este oh, eh, cuando abre las puertas a la Casa Blanca para mostrar el inmobiliario, es decir, el toque que finalmente le da esta nueva primera dama. Me parece que ahí está su ingrediente, ahí está su sensibilidad, ahí estuvo su talento vertido y que finalmente eh, eh, es lo que permite en ese momento difícil que esta mujer cobre una, un, un gran significado ante esa realidad, eh, pero que nos, nos permite ver esa concepción de esta gente del poder y por otra parte, sobre todo en esta conversación, una de las últimas que tiene el sacerdote, esta dual, no dualidad. Pero es eh, lo que entraña esta actitud totalmente gólatra e individualista por este personaje que nos permite ubicarlo efectivamente en ese momento de la historia.
0: Y esos talentos que mencionas, con resultados, además, algunos de ellos efímeros, ¿no? Como tienen que ver ciertos aspectos decorativos de la Casa Blanca y cómo mientras ella todavía no se ha ido y está guardando las cosas para retirarse, la nueva. Eh, primera dama ya está cambiando las cortinas de los pasillos o de tal o cual lugar me parece que esas no el eh, rey vive el rey exactamente que ese tipo de escenas son verdaderamente desgarradoras me tuvo tres nominaciones al Oscar como decíamos mejor actriz protagónica para Natalie Portman mejor diseño de vestuario por la recreación de todos estos trajes impresionantes que utilizaba Jackie Kennedy de Madeleine Fontaine es la que estuvo nominada y la mejor música, nominación a mejor música original de Mika Levy. Roberto, finalmente también eh, es posible ver en nuestro país, eh, al menos en la capital, la película Tony Erdman que es la película que estuvo nominada por parte de Alemania a los eh, cinco finalistas de esta cinta en idioma extranjero.
1: Sí, que además a ser una de las favoritas porque venía precedida por toda una serie de premios importantes en Europa. Y ahí está. Es una película muy larga, Carlos, pero es una comedia peculiar. Eh, me parece que es eh, una película que muestra estos dos mundos eh, que se viven en esta realidad eh, materialista eh, eh, que se vive en ciertos entornos eh, geográficos. Eh, es, es una película que llega a momentos del absurdo, tiene situaciones eh, de comedia ácida y que eh, básicamente es un manejo ¿no? de relación que tiene el padre con una hija que parece tenerlo todo, pero en donde eh, precisamente deviene una crisis eh, personal por parte de esta mujer eh, porque creo que hay una confusión entre lo que es la felicidad y lo que es el desarrollo y el triunfo profesional y material eh, que ha logrado en su carrera. De tal manera que eh, esta eh, historia que se maneja eh, por parte de Marel eh, Eide, supongo que se pronuncia así, de manera muy desparpajada y risoria, eh, estas vicisitudes y estos encuentros y... Mmm, y además uh, enfrentamientos que tiene en una biscómica el, el padre con, con, con la hija, bueno, ahí es donde está este manejo eh, sumamente atractivo eh, de estos dos personajes, pero sobre todo el personaje del padre, que además se eh, cambia de personalidad, etcétera eh, Me parece un tanto eh, un humor que funciona, funciona bien, pero que creo que hay un exceso en términos del tiempo en el desarrollo de la historia. Pues ahí está Tony Erdman. ¿En dónde se exhibe, Roberto? Se exhibe en el cine comercial, pero también está en carretera alternativa en la Cineteca Nacional. Por
0: cierto, si puedes mencionar, Roberto, las películas que ya tuvieron o han tenido corrida comercial de las que estuvieron nominadas al Oscar y algunas que no llegaron a corrida comercial y que todavía se pueden ver en Cineteca.
1: Pues está La La Land Ajá. Eh, y también eh, Moonlight también está. Muy
0: bien. Pues ahí está, con eso terminamos las películas eh, comentadas Silencio, Jackie, Tony Erdman y Lo que sucedió en la 89 entrega de los premios Oscar eh, Roberto Ortiz y un servidor Carlos El Río les agradecemos como siempre que nos hayan acompañado, muchísimas gracias por escucharnos recuerden si son usuarios registrados en iTunes les agradeceremos, nos dejen por ahí algún comentario y nos pueden encontrar en Twitter en arroba Cinemanet en eh, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 también en Youtube en cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy.
0: Más cine en Cinemanet.